0: Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras. Esdras, no capítulo 1. Pode achar que está aí, gente, na Bíblia. No celular é fácil achar. Quero ver no papel, mas é. É. quero ver no papel achar. Você vê que a gente nem ouve mais lá, as folhas, né? aquela coisa. E é tecnologia mesmo. Eu fui no velório, Vinícius. Eu fui num velório, Vinícius. E eu não fui fazer o, o, o culto fúnebre Sabe, eu, Giovanni, eu fui no velório Porque era parente de alguém da igreja Eu cheguei lá E aí, uma igreja bastante tradicional né? O pastor tava lá, mas eu não fui fazer o velório O ofício fúnebre Eu fui dar apoio à família E aí, quando eu cheguei lá, tinha alguns pastores tradicionais, né? E, obviamente, eu tenho, como você, uma Bíblia no meu telefone celular. E eu confesso que, quando eu vou para o velório, eu não levo Bíblia de papel, eu levo o celular. Está ali. E aí, quando chegou lá, eu estou vendo eles cochichando, né, os pastores, aí um deles veio falar comigo, ó, oh, o senhor vai dar uma palavra. Aí eu falei, não precisa. Porque tinha um monte de pastor lá. Eu falei, não precisa. À vontade. Não, não, a gente faz questão. A gente faz questão que o senhor dê uma palavra. Aí eu falei, bem. E aí o... O pastor coordenador, ele chegou para mim e falou, o senhor tá com a Bíblia aí? Eu falei, tô, tá aqui no meu bolso. Senhor, senhor. Aí ele, deixa eu ver. Aí eu puxei capa preta no meu telefone. Aí ele foi, deu uma sumida, foi lá no carro dele. Pô, pegou uma Bíblia do obreiro, meu irmão. Aí chegou e falou assim, olha, essa Bíblia é de presente, para o senhor não ir mais no, no, no velório sem Bíblia. Aí eu falei, obrigado. Puxa vida, podia ter dormido sem essa. Continuo não usando ela. Aqui me deu. Mas, abra sua Bíblia aí, livro de Esdras, no capítulo 1. Diz assim a minha tradução. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos assim diz Ciro, rei da Pérsia o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá qualquer do seu povo que esteja entre vocês que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Se você pode... Feche os seus olhos, Pai, essa é a Tua Palavra. E pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade para falar, para ministrar, segundo aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Que essa Palavra, ela possa ser tão poderosa e dinâmica, ao ponto de sairmos daqui e já colocarmos a Tua Palavra em prática e termos mudança nas nossas vidas, mudança de rota, mudança... De destino porque a tua palavra, ela muda tudo em nós, Pai. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Eu confesso que essa palavra me encheu de expectativa para você entender. O livro de Esdras, ele se encontra dentro dessa cronologia, exatamente logo após o exílio babilônico de 70 anos. O rei Nabucodonosor, depois de algumas investidas em Judá, conseguiu sitiar Jerusalém, conseguiu invadir a cidade e ele levou cativo para a Babilônia, os mais influentes, os mais inteligentes, os mais importantes e aqueles que tinham a posição social e econômica melhor. A cidade de Jerusalém foi devastada, inclusive o templo que Salomão havia construído lá em Eclesiastes 7, esse templo foi totalmente destruído, os utensílios de ouro, de prata e tudo aquilo de valor foi levado para a Babilônia junto com muitos moradores Jerusalém ela ficou empobrecida culturalmente economicamente e ela ficou totalmente devastada as pessoas ao estarem na Babilônia logo falsos profetas se levantaram Tiago, dizendo que pessoas iriam realmente ser levantadas e que Nabucodonosor iria ser destronado Mas havia uma palavra do Senhor que somente depois de 70 anos o povo realmente voltaria. E se você observar lá no profeta Isaías e Ezequiel, eles declaram que Deus usaria um homem chamado Ciro, esse rei, rei da Pérsia. E ele foi levantado por Deus para destronar o reinado do rei Nabucodonosor e ele aqui nesse texto de Esdras que eu li, disse que ele deu ele decretou, ele lançou um decreto dizendo que quem quisesse voltar para Jerusalém poderia voltar e aproximadamente 50 mil judeus eles retornaram para Jerusalém e eles levaram ouro, prata, materiais preciosos inclusive o rei Ciro, ele permitiu que os utensílios que foram levados por Nabucodonosor eles fossem trazidos de volta para Jerusalém para que esse processo de reconstrução do templo se desse Após sete meses da chegada desses homens e mulheres em Jerusalém, eles começaram o alicerce da obra. E eu queria que você entendesse que todo o judeu realmente convicto, ele ele é fascinado pelo templo ao Senhor. Quando você vê nas reportagens, você que já teve oportunidade de ir em Jael, você observa lá naquilo que é chamado Muro das Lamentações, e por que que aquele muro é chamado de Muro das Lamentações? Porque judeus do mundo inteiro vão para aquele lugar e eles ficam ali chorando, Débora, e eles ficam ali realmente pranteando durante horas, durante dias, durante anos, e por que que eles choram? Eles choram por causa de um motivo só, Léo, porque eles não têm um templo para adorar, é por isso, por isso que é Muro das Lamentações, porque eles vão ali lamentar, porque eles não têm um templo. Por que, que eles não têm um templo? Porque exatamente onde a Arca da Aliança era colocada, aquele lugar era chamado, quem sabe? Esse mesmo, gente, que você pensou e ficou com medo de falar, Santo dos Santos, repete aí, Santo dos Santos. Esse lugar é exatamente embaixo daquela cúpula dourada que você vê na foto, aquela aquela cúpula dourada. E esse lugar é o lugar exato onde o santo dos santos ficava, né? onde ele fica, exatamente. Só que esse espaço, a esplanada ali do templo hoje é um lugar de propriedade dos muçulmanos né Vinícius, a gente esteve lá em 2019 e os muçulmanos eles não querem ceder para os judeus reconstruírem o muro naquele lugar e aí por isso o pau quebra quando a gente esteve lá em 2019 a gente estava no Monte das Oliveiras e de repente irmãos foi o dia que se lamentava a derrubada do templo a gente está lá do outro lado e tem aquele negócio que você coloca os olhinhos para ver é tipo um binóculo né você fica olhando ali e aí de repente os judeus resolveram invadir a esplanada do tempo, pensa, estava eu, Vinícius, de repente sai uns, um barulho de bomba, eu do outro lado, um monte das oliveiras, o vale do cedro no meio, a gente começou a botar o olhinho naquele negócio, um desespero, um barulho de bomba, a gente pensou que era o quê? No meio do... Do Fogarel lá no Oriente Médio, eu falei, meu, meu Deus, está tendo um atantado aqui. Eu peguei o telefone, o ministro até lembrou essa semana. Eu peguei o telefone, irmãos, na hora. Eu falei, nós estamos no meio da guerra onde isso tudo está acontecendo. Foi assim, meu. Eu falei, meu Deus, e a cavalaria entrando, a, a, aquela a polícia israelense, moçarte invadindo, e aquelas barulhos de bomba, pá, pá, e eu falei, meu Deus, daqui a pouco, ah, umas vans pararam assim, a estação de TV começou, eu falei, meu Deus, nós estamos, eu fiquei até com medo de postar, eu falei, gente, é muito sensacionalismo, vão me chamar de Datena, estou no meio da, <risos> mas eu gravei, e o que, que aconteceu, os judeus tentaram invadir, eles tentaram se apropriar, então eles lamentam a morte, o maior desejo deles é reconstruir o templo, e por isso choram, aquele muro que você vê na televisão, não é o muro que Salomão construiu em Eclesiastes capítulo 7, você quando entra né, numa numa partezinha lá no final do muro, você entra lá e aí tem um, um piso de vidro, aí você pisa lá em cima dele e aí você vê uma luz refletindo para baixo, o muro de verdade ele fica a 30 metros de profundidade, então a cidade ela foi reconstruída várias vezes e eles não pegavam os escombros, retiravam, eles simplesmente construíam por cima, aquele muro ali não é o muro de Salomão, o muro realmente a cidade fica lá embaixo, enfim, quando eles chegaram, o maior desejo deles era reconstruir para que eles pudessem oferecer adoração e sacrifício ao Senhor lá então o sonho deles era a reconstrução do templo ao Senhor eu não sei se você já foi em São Paulo, ali no Brás e passou por aquele templo que é uma réplica exata do templo de Salomão quem já foi lá no Brás, lá em São Paulo? você nunca foi? está aí uma grande oportunidade para você ir né? foi o Edir Macedo que construiu mas realmente é algo fenomenal é uma uma obra fantástica é uma réplica exata com as dimensões exatas do templo de Salomão vale a pena você ir eu estive lá e eu confesso que fiquei assustado com a grandeza porque tudo é muito vultuoso e aí 50 mil pessoas começaram a serem ousados e construir o templo só que depois de começarem os alicerces Obviamente, opositores se levantaram. Os samaritanos não ficaram satisfeitos, começaram a lançar calúnias, começaram a questionar os judeus sobre a construção do templo. E a gente, quando pensa sobre isso, começa a imaginar o porquê se as pessoas estão com a motivação certa, se elas querem fazer a vontade de Deus. Mas, Léo, mesmo quando eu e você queremos fazer a vontade de Deus, opositores vão se levantar. Paulo, na carta que ele escreveu à igreja de Corinto, ele estava na igreja de Éfeso. Ele estava em Éfeso. Estava numa plantação de igreja. E, de repente, ele diz para o povo de Corinto que gostaria muito de revê-los. Ele iria passar pela Macedônia e depois ele voltaria para Corinto. Só que Paulo, ele declara, olha, eu quero muito estar com vocês outra vez mas da próxima vez que eu estiver com vocês, eu quero ficar um pouco mais de tempo, mas eu confesso que eu não vou conseguir agora, aí ele declara, eis que uma grande porta, repita comigo, uma grande porta, foi Paulo que falou isso, ele estava falando com a igreja de Corinto, ele diz, uma grande porta me foi aberta, aí tem uma vírgula que diz o seguinte, mas muitos adversários se levantaram, a gente conclui com isso que porta que Deus abre, adversários também se levantam. A gente pensa que não, mas porta que Deus abre, adversários também se levantam, sabe? É, na sexta-feira, um irmão me chamou para dar um passeio, Passei de lanche, fui agraciado aí, meu irmão, olha aí que benção. Fui com as crianças passear de lanche, a gente foi lá em Arraial do Cabo, né? Aquela coisa maravilhosa. E aí o irmão falou assim, ó, oh, vamos botar aquela aquela é, âncora, né, prende aí na pedra, aí prendeu aquela, que ela tava ventando muito, balançando muito, não prende bem, aí o irmão foi, botou lá embaixo, aí quando a gente tava depois do churrasco, embora pra casa, aí tira, ninguém, ninguém tira aquilo mesmo, meu irmão, aquele negócio, levo, prendeu, que ficou preso, ninguém tirava aquilo, e aí o, o marinheiro foi lá, tentou, ele se afundava, tentou, e, e falei, a gente vai ficar aqui mesmo, Aí o irmão falou, não, corta essa corda aí, eu falei, corta o quê rapaz? Não, não, vamos lá, e o marinheiro, ele era crente, ele era crente, aí quando eu cheguei lá, falei para ele, o que, que houve aí meu irmão? Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, Satanás está furioso meu irmão, falou para mim, logo para mim, falei, por quê? Por que por um dia maravilhoso aí, vocês com a família? Eu falei, mas ele vai ficar mais furioso ainda, que nós vamos tirar esse negócio aí meu irmão. Aí eu comecei a cavar, comecei a tirar a pedra, tirar a pedra, e a gente tirou e o negócio chega e dava amassada. Eu falei, Satanás vai continuar furioso, mas nós vamos tirar esse negócio. E a gente tirou. Então a gente acaba observando que a gente já tem um discurso pronto de que quando Deus abre uma porta, tem que dar tudo certo. Não vai ter oposição. Não vai ter nada que vai prejudicar ou atrapalhar. Porque quando alguma coisa que a gente quer fazer, a gente planeja, a gente coloca diante de Deus e começa a levantar o obstáculo, a gente para. Não hum, será que é de Deus? Não hum, será que é mesmo para fazer? A gente mesmo começa a se auto-sabotar. Como quem, se a gente for fazer qualquer coisa, não vai ter oposição. Pelo contrário, não é fácil para ninguém, irmãos. E aqui o próprio povo, os samaritanos, começaram a se levantar. Até que um outro rei, ele decretou com influência dos samaritanos que a obra deveria ser parada, paralisada. E essa obra foi paralisada por 16 anos. E 16 anos o povo deixou de, de cumprir o sonho, ou de realizar o maior sonho. E depois dos 16 anos eles foram liberados para reconstruir. Mas o povo já não queria mais. Sabia aquele sonho que eles tinham? já não era mais um sonho, eles estavam preocupados com outras coisas, com outros afazeres, com outras preocupações, e essa palavra mexeu muito comigo, porque eu queria perguntar a você se você tem sonhos, mas se verdadeiramente você tem de alguma forma, sabe, buscado realizar esses sonhos, porque a gente diz que tem sonhos, mas a verdade é que a gente tem muito mais vontade do que sonho, porque a gente sequer coloca os sonhos no papel, porque o primeiro passo para quem tem um sonho é colocar ele no papel. É você claramente começar a descrever aquilo que você quer, do jeito que você quer, para que depois de colocar no papel você possa ter a capacidade de fazer o exercício, de tirar ele do papel. Mas a gente diz que tem sonho e a gente sequer ousa. A gente sequer realmente acredita, como a Aline que está aqui, por exemplo, que fez faculdade de? de publicidade. Tem quantos anos, Aline? 26 anos. Fez faculdade de publicidade num tempo onde as mídias sociais estão em alto. E ela, ao se formar, chamou uma amiga para ser sócia dela. A amiga não teve coragem e ela olhou para ela e ela falou, será que eu consigo sozinha? Casou com o Lucas, que formou metade dela e ele falou, não, você vai conseguir. E ela teve a coragem de tirar do papel e hoje tem realmente feito um excelente trabalho, muitos clientes. Agora, fácil nunca é, porque a gente sempre pensa em si, como, de que maneira. Mas vamos ser sinceros, irmãos, para quem que a vida foi fácil? Para qual personagem bíblico a vida foi fácil? Pensa aí, pensa no seu personagem favorito. Pensa num personagem, um homem, uma mulher da Bíblia que você gosta, que você quando ouve a história, você fica fascinado e fascinada. Nenhum personagem bíblico teve a vida fácil. Inclusive Jesus, Linha. Jesus, para começar, ele foi fruto de uma relação que não teve uma relação uh, sexual. Ele foi fruto de uma obra do Espírito Santo. Você imagina, Léo, você pode ficar de pé, por favor? Débora também fica de pé. Você imagina, eles começam a namorar, ficam noivos, e aí Débora recebe um sonho e o Espírito Santo diz para ela, olha, desde que descerá sobre ti, o Espírito Santo e poder do Altíssimo te envolverá. Eles nunca coabitaram juntos, e aí Léo, aí Débora chega para Léo, olha, eu tenho que conversar com você, eu tô grávida. Aí Léo fala assim, você tá grávida? Que história é essa? É... Eu tô grávida. Aí, Léo, de quem é? Quem é o pai? Eu vou dar na cara dele. Aí, Débora, é o Espírito Santo, pode sentar. Aí, Léo, o Espírito Santo eu não vou poder dar na cara dele. Aí, você imagina, eu queria perguntar para você. Você que tá com a sua esposa aí, olha para ela agora aí. Olha, olha. Se a sua esposa dissesse isso para você, você ia acreditar? Meu Deus. Meu Deus. Que loucura. Você acha que José acreditou, gente? O negócio já começou ruim, né, Eline. Já começou ruim. Porque José tinha tudo para destruir a vida de Maria. Mas José, ele foi sábio. Ele pensou o seguinte: se o anjo falou com ela, ele também vai falar? Hã? Comigo, gente. O mínimo. Eu vou esperar. Né? Eu sei que tem gente aqui, Tiago, que ia para o Facebook. Que ia para o Instagram que ia, sabe, lançar uma live no YouTube, olha, eu tenho algo para contar, porque Débora disse para mim que tá grávida, eu disse, eu sei que tem gente que ia fazer isso, mas José, ele foi paciente, ainda bem que ele foi paciente, porque o anjo falou com ele, e quando Jesus nasceu, em Nazaré, eu estive lá em 2019, era uma aldeia com pouco mais de 50 habitantes, Então, Nazaré era uma aldeia com aproximadamente 50, 60 moradores. Era uma pequena aldeia. Por isso que quando Jesus começa o ministério dele na Galiléia e ele diz que veio de Nazaré, as pessoas dizem, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é um lugar muito pequeno. A Bíblia fala que poucos milagres Jesus realizou em Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade. Porque quando ele se levantou, como um um homem, como um filho de Deus, como o profeta que ele era, como o filho de Deus, as pessoas diziam, ah, isso aí é o filho do seu Zé lá da carpintaria, era o filho da Dona Maria. Então, o, o sentimento de incredulidade dominou a muitos. Jesus, ele teve muita dificuldade de ser aceito pelo lugar de onde ele veio. E de que forma a gente tem que lidar com isso? Porque as pessoas, elas sempre falarão de nós sempre vão falar, o que, que Jesus fez? ele saiu de onde ele estava porque lá ele não tinha credibilidade lá ele não tinha respeito e por isso ele resolveu sair de lá ele teve coragem assim como o Abraão teve coragem de, em Gênesis capítulo 12 ouvir a voz de Deus e sair sem, sem nenhum tipo de sabe, de maiores informações sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei só que Abraão errou ainda Porque Abraão levou o sobrinho dele, Ló, que não era para levar. Observe comigo que as imperfeições fizeram parte da vida de Abraão. Abraão errou quando levou Ló, que não era para levar. Abraão errou quando ele teve medo, quando estava passando lá ah, pelo deserto do rei egípcio. E ele falou, cara, esse cara vai me matar, ela é muito bonita, eu vou mentir. Ele mentiu, se precipitou. E para cada movimento errado que ele fazia, consequências vinham na vida dele, mas isso não quer dizer que a história não estava sendo cumprida e Deus não estava no controle de tudo, pelo contrário, porque Deus continuou escrevendo a história mesmo com passos errados sendo dados por Abraão, então a gente tem que entender que na nossa vida também é assim, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos, porque você não tem o controle sobre tudo mas você tem um controle sobre algumas coisas. O nosso problema é que nós não assumimos o controle sobre aquilo que nós temos o controle. A gente quer dar desculpas e não nos responsabilizando daquilo que nos cabe. Então, quando eu terceirizo as minhas responsabilidades, irmãos, eu vou ter problema. Então, se você não tem o controle de tudo, você tem o controle de alguma coisa. Então, se responsabilize sobre aquilo que você tem controle vou dar um exemplo para ficar mais didático, você quer emagrecer, e aí essas revistas ou tabloides sempre trazem uma nova dieta ou alguma coisa que vai parecer que é um passe mágica, mas você sabe o que precisa fazer para emagrecer, o que que você tem que fazer? Você tem que comer menos caloria do que você gasta, todo mundo sabe disso, então por que que você não emagrece? Porque a gente não está disposto a pagar o preço. A gente não está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a gente está buscando um passe de mágica. A gente está buscando um segredo. A gente está buscando alguma coisa que vai fazer com que o nosso esforço possa ser abreviado. Quando, na verdade, isso não existe. E isso faz com que, sabe, as coisas se tornem mais difíceis para nós. Quando a gente precisa enfrentar as coisas de frente. Você acha que foi fácil para Moisés? foi fácil para Jacó, vai ser fácil para você, vai ser fácil para mim, mas a história, ela jamais irá contar o nome e os feitos de pessoas covardes, o JB Carvalho, em um dos seus livros, ele conta uma história muito interessante, ele fala que um dia um professor estava na sala de aula, e o professor resolveu fazer algumas perguntas para os alunos, O professor, então, se dirige para os alunos e pergunta... "Ah, Albert Einstein Einstein desistiu em algum momento? E aí os alunos dizem não. Aí ele se levanta e diz novamente... O doutor Martin Luther King, ele desistiu em algum momento? E aí os alunos dizem não. Aí ele fala, Abraão desistiu? E aí os alunos dizem não... E aí ele fala o seguinte, Valdir da Silva desistiu? Aí os alunos param e perguntam, quem é Valdir da Silva? E ele diz, vocês não conhecem porque ele desistiu? Porque a história não se lembrará das pessoas que desistem. A gente pensa que o oposto do sucesso é o fracasso. Mas o oposto do sucesso não é o fracasso. Porque durante a caminhada, em alguns momentos, nós fracassamos. O oposto do sucesso é a desistência. É quando eu não me permito acreditar mais. Porque a Bíblia fala que até mesmo o justo, por sete vezes, ele cairá. Mas em nenhuma delas, ele ficará prostrado. Então, eu pergunto para você, diretamente para você que tem um sonho para esse ano. Você que colocou isso como meta, mas que... Você está esperando o carnaval acabar, mas o carnaval já está acabando. E aí você fala o seguinte, poxa, agora depois do carnaval eu vou começar a colocar isso em prática. Não era depois do final do ano? Pastor Juan pregou aqui, eu assisti, ele falou, para você que achava que tinha 12 meses, agora você tem 11. A notícia ruim é que nem 11 mais você tem, você tem menos tempo ainda. Mas se você está realmente fazendo as coisas acontecerem, ótimo. O pior é quando a gente fica esperando que elas aconteçam. A gente fica lançando a sorte, a gente quer encontrar com a sorte, mas quem fica atrás da sorte sempre, em algum momento, vai se encontrar com o azar. Então, os sonhos, eles só se tornam realidade quando a gente realmente tem coragem. Coragem de decidir quem a gente quer ouvir, porque não é fácil. Quando você decide se levantar para uma grande obra, pessoas vão se levantar... Né, ô o, o, o Giovanni? Você que era de um outro ramo, de repente resolveu assumir um ramo né, de, de, de supermercado e eu acredito que muitas pessoas falaram, rapaz, você é maluco, você sempre é, trabalhou com outro tipo de ramo, você não conhece nada, mas você acreditou? Você perseverou? Você começou a se informar sobre isso? Você falou, eu posso? Porque se eu já fiz isso aqui, eu também tenho capacidade... Então, pessoas que não querem que você prospere, que você avance, elas sempre vão falar: "Não, não tenta não, tá em crise, é difícil". Agora, quando a gente tem um sonho, a gente tem que traçar essas metas. A gente tem que de uma forma clara, sabe, decidir viver isso. As desculpas, elas, elas são muitas. Mas no final, eu sempre falo isso nas minhas mensagens: ou a gente vai dar testemunho, ou a gente vai dar desculpa sobre aquilo que passou e a gente não fez, os erros, eles servem de aprendizado para nós, eu acabei de dizer há pouco, de um erro que a gente cometeu com o nosso filho de querer, sabe, por 10 anos não ter tido, e a Mirela quando veio, ela veio para nos ensinar, e a vida é assim, os desafios eles vêm nos ensinando, mas tudo está diretamente ligado, à forma como eu percebo se eu pego os desafios que chegaram até a minha vida e começo a achar que esses desafios são coisas ou sinais do universo de Deus que não é para eu seguir, não, Rafael. Como é que eu sei se é da vontade de Deus ou não? Você tem que colocar em cheque as suas motivações. Qual é o motivo que leva você a fazer o que você está fazendo? Tem um livro que eu estou relendo ele, um livro fantástico do Simon Sinek. Encontre o seu porquê. E ele diz que você precisa encontrar o seu porquê. Por que que você acorda a hora que você acorda? Por que que você faz o que você faz? Por que que você vive num ciclo de rotina que cerca você? Em algum momento você precisa encontrar o seu porquê. Porque só realiza sonhos. Pessoas que decidem fazer perguntas para si. Porque querer, todo mundo quer. Pagar um preço, poucas pessoas estão dispostas nem todo mundo vai conseguir chegar lá, irmãos. Nem todo mundo vai conseguir chegar lá. Nem todas as promessas de Deus se tornarão reais. Uma das músicas incríveis que eu ouvi na década de 2000, mas que, infelizmente, é uma música mentirosa, é aquela do Marquinhos Gomes. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não não desiste. Quem tem promessa de Deus morre. O povo morreu, um milhão e meio de pessoas tendo uma promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não está condicionada a Deus, porque quando Ele promete, Ele já está pronto a realizar. A promessa de Deus está condicionada a você se posicionar. O T.D. Jakes diz que Deus nunca construiu uma cadeira. Deus nunca construiu uma mesa. Ele diz, em nenhum lugar você vai ver da história da Bíblia, Deus ter construído uma cadeira. Deus não construiu cadeira, Deus não construiu mesa, mas Deus criou a árvore e deu a árvore para o homem, para que o homem através da árvore pudesse construir a cadeira, construir a mesa, construir a cama, a gente quer as coisas prontas, Deus criou a instituição, casamento, mas a gente quer além dele ter nos dado o casamento, que ele resolva todos os problemas do nosso casamento, quando na verdade somos nós é que temos que nos posicionar e resolver os problemas do nosso casamento não foi Deus que deu para você a empresa que você tem foi você que realmente quis montar a empresa Deus deu a sabedoria, Deus deu o dom Deus deu a habilidade agora é você que tem que aprimorar aperfeiçoar e buscar melhorar naquilo que você faz se eu só espero dele parece uma vida muito fácil mas olha comigo a vida dos heróis da fé não são heróis porque tinham superpoderes porque tinham mais habilidade do que eu e que você porque tinham mais fé do que eu e do que você pelo contrário eram homens e mulheres comuns mas talvez eles tinham o que eu e você não temos ou o que nos falta que é coragem coragem mesmo diante de oposições porque Zorobabel quando levantaram oposições sobre ele ele falou assim eu sei aquilo que eu quero e não importa o que as pessoas digam eu vou até o fim e ele determinou. Por isso eu tenho dito aqui que ninguém consegue vencer quem não desiste. Tem um irmão aqui que está estudando concurso público para promotor. E eu falei para ele, meu irmão, eu não sei quanto tempo. Mas realmente, se você estudar, uma hora você vai passar. E ele já fez algumas provas, passou em alguns concursos, que não é o sonho dele. E ele falou, passei, pastor, mas não é o que eu quero. E eu falei, meu irmão, ninguém consegue parar ou vencer quem nunca desiste. E ele fala para mim a cada dia que passa eu tô mais perto, pastor. E o cara viaja o Brasil inteiro para fazer prova. E eu falei uma hora você vai passar e quando você passar você sabe o que que as pessoas vão dizer que foi sorte. E você vai dizer que foi Deus que deu força para que você estudasse, se dedicasse todo dia, para que você determinasse. Tem um menino aí que que é amigo nosso que ele tá dando curso agora o Step One para médicos se formarem em medicina nos Estados Unidos, o menino que saiu daqui do Jacaré. Foi criado comigo lá na Metodista, o Rafael. Como é que é o sobrenome dele? Rafael Duarte. E eu me lembro que fui em Niterói, encontrei com ele lá. Eu estava de férias na casa do André. Aí encontrei com ele e ele estava, na época, fazendo inglês porque ele tinha um objetivo. Ele queria fazer o Step one Ele estava fazendo inglês, ele nem dominava inglês. E ele falou para mim assim: rapaz, eu vou para a sala de aula e não entendo nada que eles estão falando. Hoje já é um médico anestesista com formação nos Estados Unidos. Agora, foi fácil para ele? Nunca é fácil, mas sempre será possível. Se coloque de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E E eu queria que você pensasse sobre os seus sonhos sobre sonhos que você tem. Sobre projetos que talvez você tenha colocado no seu coração, mas que depois de oposições que se levantaram, de dificuldades, assim como esse povo, outras prioridades tomaram lugar e roubaram o lugar desse sonho seu. Mas eu quero dizer para você que 2023 é um terreno fértil para que esse sonho se torne real na sua vida. Em nome de Jesus. Eu queria que você orasse. Eu queria que você colocasse diante de Deus. Eu gostaria que o Espírito Santo ministrasse no seu coração. É isso. Tem um filme com o Will Smith. É Em Busca da Felicidade. E tem uma uma cena do filme que mexe muito comigo. Quando o Will está passando um momento muito difícil. Ele está em busca de um sonho dele. E ele leva o filho dele pra brincar de basquete numa quadra. E o menino começa ali, cheio de alegria, e cheio de sonhos de ser um, um jogador de basquete. E aí, o, o Will Smith diz para ele, olha, você pode brincar de basquete, mas você nunca será um jogador de basquete. E quando aquele menino, ele devia ter uns sete, 8 anos, quando ele ouve aquela palavra do pai dele, aquilo vem como uma flecha pro coraçãozinho dele. E aquele menino, ele sequer tem coragem, mais de jogar a bola. As cenas seguintes do filme são, sabe, um menino cabisbaixo uma criança que outrora era cheio de vida, cheio de sonhos, cheio de expectativa. Ele pega um saco plástico e ele não consegue nem botar a mão na bola. Ele pega o saco plástico e ele pega a bola assim. E o Will Smith olha para ele, olha para a vida dele, aquilo que ele está lutando e tentando e lutando e as portas se fechando. E o Will diz uma frase incrível para o filho dele. Ele diz para ele o seguinte. Não permita que ninguém diga para você que você não vai conseguir. Inclusive eu. E aquela frase fez toda a diferença. Porque o Will estava vivendo contra os fantasmas dele mesmo, sobre aquilo que ele estava sonhando. Mas quando diante do filho dele, ele resolveu despejar as frustrações. Quantas são as vezes que nós ouvimos uma palavra como essa... E essa palavra vem como flecha para o nosso coração e se torna um limitador, um limitador de sonhos e de projetos. E todas as vezes que a gente pensa em seguir, as dificuldades vêm, e de uma forma inconsciente a gente está preso a uma âncora, a uma palavra que foi dita, mas ninguém tem o direito de dizer para você que você não vai conseguir. Porque a palavra do Senhor diz que você pode todas as coisas. E você pode todas as coisas mesmo, não é um clichê evangélico, porque Filipenses 4, 13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas se você ver o versículo 9, ele diz que pode passar dificuldades, pode passar fome, pode passar frio, pode passar perseguição, pode passar nudez, como ele pode ter tudo ele diz que não se deforma quando tem pouco e não se insoberbece quando tem muito, eu posso todas as coisas e eu não vou me deformar em nenhuma delas sabe por quê? porque ninguém pode tirar a sua identidade, eu vou usar você como exemplo Vinícius, vou usar eu, eu viajei com o Vinícius em Israel aí, sabe? vou contar um segredo dele Tiago ele, ele levou uma, uma pochete que é uma pochete que a gente anda quando você viaja para fora que é chamada doleira, você, você levar dólar, mas não tinha dólar nenhum nele, dois dois, foi para Israel, só que ele andava com essa doleira direto, e o dólar, e te levou uma michariazinha e deixava no hotel, e aí, ele andava com aquela doleira, pra baixo e pra cima, sabe, e às vezes ele ficava assim mexendo, aí eu falei assim, Vinícius, é o que, que você fica carregando aí, você comprou ouro aqui, meu filho? Ele falou, não rapaz, isso aqui é o, é o passaporte, aí eu falei assim, você tá guardando o passaporte dentro das calças aí, ele falou, é, rapaz. Eu falei, rapaz, mas isso não tem valor para ninguém, cara. Ele falou, é, mas se eu perder isso aqui, eu não saio daqui, meu irmão. Se eu perder esse negócio aqui em Israel, eu não consigo sair daqui. E quando eu me lembrei disso, a gente acaba percebendo, irmãos, que a nossa identidade, ela não tem valor para ninguém, mas tem muito valor para você. E quantas são as vezes que nós perdemos a nossa identidade? Mesmo tendo ela impresso em nós, quando a gente perde a nossa identidade, a gente perde a consciência de quem nós somos e quem eu sou, quem você é, eu sou o que aconteceu comigo, é igual uma mulher que um dia me procurou e mandou mensagem no Instagram e depois chegou na igreja e ela falou assim, tudo bom pastor, eu sou aquela mulher que foi traída, que eu falei com o senhor no Instagram, aí eu falei, você é o quê? Você entende? A pessoa, ela já se nomina. Eu sou aquela vítima, eu sou aquela que foi traída, eu sou aquele que foi abandonado. Quem você é? Eu pergunto para você, quem é você? Você é aquilo que aconteceu com você? Você é aquilo que fizeram com você? Ou você é verdadeiramente um filho e uma filha de Deus? Observe que a identidade ninguém pode roubar, mas às vezes a gente perde a identidade... A gente se deforma. Não importa o que tenham feito com você, o que tenha acontecido. Isso não impede você de hoje se posicionar e acreditar que é possível que 2023 seja um ano de ruptura e de realização de sonhos na sua vida. Estenda sua mão para frente. Se essa palavra falou com você, é no nome de Jesus. Eu quero declarar profeticamente que homens e mulheres se levantarão aqui hoje com a identidade de Cristo de filhos e filhas amados entendendo que ninguém tem o poder ou o direito de dizer que eles não vão conseguir que sejam amarrados os inimigos de Deus que sejam repreendidos todos aqueles que tentam se opor ou se colocar contra aquilo que é um sonho ou uma promessa do Senhor, nós declaramos profeticamente que 2023 é um um terreno fértil Para que as promessas e os nossos sonhos se tornem reais Nós declaramos em nome do Pai Pedindo que o Senhor continue nos guardar nesse feriado prolongado Nós declaramos em nome do Filho Pedindo que as suas asas estejam cobertas sobre a nossa casa A nossa família Nós declaramos em nome do Filho Jesus Cristo E que essa semana seja a melhor semana da sua vida Se você recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele Deus abençoe você